0: Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300.000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcast Preis 2023 noch bis zum zum 28.5. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast Beschreibung auf meinen Social Media Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast Folge. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Mein Name ist Giancarlo The Teacher und ich erkläre euch elektrotechnische Inhalte mit einfachen Worten. Und heute werde ich aufbauend zur letzten Folge das Thema Parallelschaltung bedienen. Und was viele nicht wissen, ihr aber schon zumindest, sollten die Fachleute unter euch das sowieso wissen, aber diejenigen unter euch, die nicht vom Fach sind, sollten das zumindest am Ende dieser Folge nachvollziehen können. Und zwar, dass alle Geräte, die über Steckdosen mit elektrischer Energie versorgt werden, schaltungstechnisch nebeneinander liegen oder auch parallel genannt. Folglich kann man hier schon ableiten, dass ja alle Geräte, Verbraucher und so weiter, an jeweils einer Steckdose angeschlossen sind, auch alle an der gleichen Spannung liegen. Ja, wir wissen ja, auf der Steckdose 230 Volt AC, Wechselspannung. Wir leiten uns auch in dieser Folge wieder die Gesetzmäßigkeiten der Parallelschaltung durch zwei Geräte in Form von Widerständen her. Also entweder nehmt ihr euch einen Zettel und einen Stift zur Hand und zeichnet euch die Schaltung auf, oder vergleicht das, was ich hier sage, mit den Zeichnungen aus dem Internet. Sprich, wenn ihr Parallelschaltung zweier Widerstände googelt, bekommt ihr safe alles, was ihr braucht. Die Azubis unter euch nutzen bitte Tabellenbuch bzw. ihre Formelsammlung, damit ihr gleich übt, mit euren Büchern umzugehen, die ihr ja in der Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 benutzen dürft. Also Teil 1 zum Teil, ja, die Industrieleute. Automatisierer und die Handwerker dann auch in Teil 2. Nur es ist wichtig, ja, dass ihr dann direkt schon die Sachen markiert, die für euch wichtig sind. Weil was im Tabellenbuch steht, das könnt ihr getrost dann nicht unbedingt auswendig lernen müssen. Ja. Ähm, klar sollt ihr das ein oder andere wissen und nicht sagen, oh, steht ja im Tabellenbuch. Nee, so einfach ist es dann nicht, ja, aber ihr sollt zumindest mit diesen Büchern umgehen können und das übt man am besten gleich und nicht, dass man sagt, oh, ich mache das sechs Wochen vor der Prüfung, äh, dann, dann markiere ich mir die Sachen und so weiter, weil dann ist es zu spät, weil dann macht ihr euch richtig verrückt und dann fahrt ihr einen Film, den ihr nicht fahren wollt. Deswegen ähm, arbeitet gleich damit. Deswegen hier der Rat von mir, holt euch das Tabellenbuch bzw. die blaue Formelsammlung zur Seite und schaut mit rein. Okay, fangen wir an. Also unabhängig von der Anzahl der parallel geschalteten Widerstände gibt es für die Schaltung zwei Verbindungspunkte am Anfang und am Ende, in denen sich der Gesamtstrom Entschuldigung, aufteilt bzw. wieder vereinigt, nennt sich dann Stromverzweigung. Ja, bei der Reihenschaltung hatten wir gar keine Stromverzweigung, da war, die, da war der Strom überall gleich, also die Stromstärke. Hier bei der Parallelschaltung ist die Spannung. Spannung überall gleich, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, liegen alle an der gleichen Spannung, 230 Volt, beziehungsweise je nachdem, was ich da für eine Spannungsquelle habe, geht nicht grundsätzlich von 230 Volt aus. Wenn es an der Steckdose ist, ja, okay, dann geht er davon aus. Kann nämlich auch mal sein, dass in einer, einer Aufgabe gesagt wird, liegen zwei Geräte an der Schulz-Kortakt-Steckdose angeschlossen. So, dann steht nicht 230 Volt. Das müsst ihr dann wissen als Fachleute, wenn ihr die Aufgabe lest. Das ne? ist ganz klar. Ja. Ähm, wir bleiben in dieser Folge simpel und somit bei zwei Widerständen. Dementsprechend entstehen auch zwei Teilströme, I1 und I2. Ja, nur, das war hier d'accord sind alle. Würden wir noch weitere Widerstände parallel hinzuschalten, sprich noch mehr Verbraucher an unsere Steckdosenleisten stecken, würde sich ja die Spannung nicht ändern. Die würde bei 230 Volt bleiben. Aber durch den zusätzlichen Teilstrom, den dieser dritte Verbraucher benötigt, oder gerne auch genannt, die dieser Verbraucher zieht, wie ihr mögt, erhöht sich ja dann die Gesamtstromstärke. Und an dieser Stelle habt ihr auch die Erklärung dafür, warum ihr niemals, ja, das hat äh, hatte ich mit Wunderlampe-Podcast, ja, mit Errol hatte ich das, hat auch gesagt, ey Leute, was ich weiß ist, man darf keine Steckdosenleisten ineinander stecken, das machen gerne die Amis, ja, sieht man auch in, in älteren Filmen, sieht man das ganz gerne. Ähm, das dürft ihr niemals machen. Ihr dürft niemals eine Steckdosenleiste in die nächste stecken. Ihr habt eine Steckdose an der Wand. In der Wand. Die euch 230 Volt AC Wechselspannung liefert. Und maximal 16 Ampere. Daran dann die erste Steckdosenleiste mit beispielsweise vier Anschlussmöglichkeiten. Jetzt müsst ihr mal mit mir denken. Ja? Also meinen mein Gedankengang jetzt mitverfolgen. Schließt an diese Steckdose eine Steckdosenleiste an. Vier Steckmöglichkeiten. Ihr belegt drei davon mit Endgeräten, beispielsweise euren Computer, also das Netzteil und zwei Monitore. So, und an den vierten Steckplatz schließt ihr eine weitere Steckdosenleiste, weil ihr auf einmal gemerkt habt, oh nein, es reicht nicht, alles klar, ich mache noch einen dran, mit weiteren drei Steckplätzen. Da Steckt den rein, okay, fährt er jetzt auch belegt, jetzt habt ihr drei neue. Daran dann noch ein Mini-Kühlschrank von Red Bull, ja, weil ihr Energy braucht, weil ihr noch am Zocken seid zu Hause dann noch euer USB-Ladegerät fürs Handy und eine Tischlampe. Ja, wollt ja irgendwie auch ein bisschen Licht haben, Ja, nur ganz ganze Zeit mit dem, mit dem Monitorlicht zu arbeiten, ist auch ein bisschen ungesund für die Augen. Deswegen macht euch eine Tischlampe hin. So, jetzt habt ihr sieben Geräte an der gleichen Spannung, 230 Volt. Aber jedes Gerät benötigt ja auch einen Strom, der zum Fließen kommen muss, damit das Gerät überhaupt ordnungsgemäß läuft. Das, das zieht der. Das Netzteil braucht so viel, die Monitore brauchen so viel, ja, die ziehen das. So. Und jedes weitere Gerät erhöht aber den Strom, der über dieselbe Steckdose im Endeffekt über die Wand zum Fließen kommt. Wie ich eingangs erwähnt habe, maximal 16 Ampere. Und mit Sicherheit hat es der ein oder andere von euch da draußen schon mitbekommen, bei zu vielen Verbrauchern an einer Steckdose und dann auch noch gleichzeitig im Betrieb, Kommt es zum Auslösen der Sicherung. Da macht es bumm und dann ist alles aus. So, dann sagt sagt natürlich, okay, alles klar, ich gehe in den Keller, mach die Sicherung wieder rein und mach weiter. Nein, auf keinen Fall. Was ist da passiert in dem Moment? Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, nur, dass ihr das mal nachvollziehen könnt. Das passiert, weil der Stromfluss zu hoch ist über die gleiche Leitung. Das heißt, ihr habt im Prinzip... Den, wenn, ihr, wenn ihr das mit Wasser vorstellen wollt, ja, eine, eine dünne Leitung und ihr habt auf einmal den Wasserdruck erhöht, ja, das kann die Leitung gar nicht ab. So und bei Wasser okay, nicht ganz so gefährlich wie bei Strom. Bei Strom was passiert? Ja, Erwärmung des Leiters. So, der LS-Schalter, der Leitungsschutzschalter, also zum Schutz der Leitung in euren Wänden wird warm. Und in dem Leitungsschutzschalter da verbiegt sich ein Bimetall und schützt eure Leitung, den mal auslöst, wenn er zu warm wird. Zu LS-Schaltern und Schmelzsicherung, also alles, was so Sicherungselemente sind, wird es aber eine separate Folge geben. Mal schauen, vielleicht auch die nächste Folge 20 oder so. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, wenn von Sicherungen gesprochen wird, würde die nicht auslösen, kann es zu Brandunfällen kommen und dann wird es richtig teuer. Ja? Dann müsst ihr wirklich schauen, habt ihr eine gute Versicherung, die euch das bezahlt und die bezahlt es euch, aber dann muss es ja auch wieder repariert werden und so weiter. Ja. Es geht nicht nur um die Kohle, es geht auch darum, dass dann alles ad hoc wieder funktioniert. Ja. Deshalb niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander verschalten. Das ist schon mit Absicht so, dass es maximal vier oder fünf Steckplätze da gibt. Ja. Steckt nicht mehrere hintereinander. So, aber weiter im Text mit der Parallelschaltung. Also je mehr Verbraucher ich parallel verschalte, desto mehr Gesamtstrom habe ich. Und in der Reinschaltung galt das zweite Kirchhoffsche Gesetz, also die Maschenregel. In der Parallelschaltung gilt für die Ströme das erste Kirchhoffsche Gesetz, das da lautet, in jedem Verzweigungspunkt eines Stromkreises ist die Summe der hinfließenden Ströme gleich die Summe der abfließenden Ströme. Beim anderen hatten wir das mit der Maschenregel, mit den, mit den Spannungen, dass die in der Masche 0 ergeben, wegen diesen Spannungspfeilen. Das muss man dann im Formelbuch bzw. im Tabellenbuch dann nachvollziehen können, wo ich erklärt hatte, der Spannungsfall von der Spannungsquelle zeigt in die eine Richtung und der von den Verbrauchern an den Widerständen zeigen in die andere Richtung und dementsprechend ergibt das Ganze dann 0. Hier, wie ich eingangs erwähnt habe, unabhängig von der Anzahl der parallel geschalteten Widerstände gibt es für die Schaltung zwei Verbindungspunkte, am Anfang und am Ende. Ja, könnt ihr gerne mit den Bildern vergleichen, was ich euch am Anfang gesagt habe, wenn ihr das Ganze googelt mit der Parallelschaltung, in denen sich der Gesamtstrom, I-Gesamt, aufteilt, bzw. wieder vereinigt am Ende. Und das nennt sich ja dann die Stromverzweigung. Und als Formel ausgedrückt heißt das, I-Gesamt ist I1 plus I2 plus In. Ja, also wenn ich noch einen dritten Verbraucher jetzt dabei hätte. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Ohmschen Gesetz berechnen dann heißt es I Gesamt ist gleich U. Gibt es kein U Gesamt, sondern wir haben ja nur ein U in der Parallelschaltung. Eine Spannung durch R Gesamt. Und die Teilströme lassen sich natürlich auch mit dem Ohmschen Gesetz errechnen. Also I1 ist U durch R1 beziehungsweise I2 ist U durch R2. Also durch den zweiten Widerstand. Also statt wie eine Reinschaltung, in der die Stromstärke die gemeinsame Größe ist, also überall ist der Strom gleich hoch, ist in der Parallelschaltung die Spannung die gemeinsame Größe. Die ist überall gleich. Nur für die Widerstände ist es etwas tricky. Da gilt nämlich nicht wie in der Reihenschaltung einfach alle Widerstände addieren und man hat den Gesamtwiderstand. Und da hatte ich ja dann letztes Mal auch gesagt gehabt, dass ja der Gesamtwiderstand größer als der größte Teilwiderstand ist. Wo ihr dann denkt, natürlich ist es doch logisch, wenn ich es addiere. In der Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand oder Einzelwiderstand. Das muss man erstmal überlegen. Wenn ihr jetzt den Gesamtwiderstand errechnet von der Parallelschaltung und ihr habt einen Wert raus, der größer ist als der kleinste Teilwiderstand, dann habt ihr was falsch gemacht. Nur mal eine Erklärung dazu, wie es dazu kommt. Und das ist jetzt so ein Teil, so ne, ab 11, äh, Minute 11 hier in dem Podcast. Jetzt müsst ihr euch wirklich mal so einen, so einen kurzen Break machen, wenn ihr sagt, okay, hier muss ich mir nochmal das anhören. Die Erklärung dazu, warum der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand ist. Durch jeden weiteren Widerstand, den ich parallel dazu schalte, steigt ja der Gesamtstrom an. Bei gleichbleibender Spannung, ihr erinnert euch, ja, alles über dieselbe 230 Volt Steckdose in der Wand, bedeutet, dass die Verkleinerung des Gesamtwiderstands, kann ja nur so sein, weil die Spannung ist ja gleich, U ist R mal I. Ist ja auch logisch, dass der Gesamtwiderstand in der Parallelschaltung immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand werden muss, weil über den Gesamtwiderstand die Summe, der Einzelströme in der Parallelschaltung fließt. Somit ergibt sich die Formel 1 durch R gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch Rn. Bei zwei Widerständen, klar, kann man es auch anders errechnen, aber ich würde immer die Formel hier nehmen, da seid ihr safe, ja, weil bevor ihr sagt, oh, zwei Widerstände ist ja voll easy zu rechnen und so weiter. Nein, macht es besser so. Weil äh, wenn noch ein dritter und ein vierter Widerstand dazukommt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, und jetzt habt ihr ja 1 durch R-Gesamt. Das heißt, ihr müsst von dem Wert, den ihr ausgerechnet habt, den Kehrwert nehmen, um R-Gesamt zu erhaben, äh, zu erhalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gesamtwiderstand von 0,02 Ohm raus habt. Ja, das ist jetzt, wenn ihr zwei Widerstände parallel habt, 100 Ohm dann müsst ihr davon den Kehrwert nehmen, um den Gesamtwiderstand in Ohm zu haben. Also müsst ihr rechnen, 1 geteilt durch 0,02 und dann habt ihr 50 Ohm raus. Könnt ihr gerne mal nachrechnen, wenn ihr wollt. Äh, ich habe dafür einfach, wie gesagt, zwei Widerstände A 100 Ohm genommen, die parallel sind und dann den Gesamtwiderstand ausgerechnet. Ja, also 1 durch R Gesamt ist 1 durch 100 plus 1 durch 100. Habe ich 0,02 und dann 1 durch 0,02 ergibt 50 und wie ich eingangs erwähnt habe, der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand. 50 Ohm ist kleiner als 100 Ohm. Dementsprechend muss ich irgendwo richtig gerechnet haben. Also nochmal zusammengefasst. Bei der Parallelschaltung ist die Gesamtstromstärke, I Gesamt, gleich die Summe der Einzelstromstärken. Also I1 plus I2 plus In und so weiter. Die Einzelstromstärken lassen sich aus der anliegenden Spannung und dem jeweiligen Widerstand mit dem ohmschen Gesetz errechnen. Also I ist U durch R. I1 ist U durch R1. I2 ist U durch R2. Und so weiter. Durch den größten Widerstand fließt der kleinste und durch den kleinsten Widerstand fließt der größte Strom. Und als Viertes noch der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Und auch zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine Frage an euch zur Überprüfung, ob ihr es kapiert habt. Zwei parallel geschaltete Widerstände, gleich groß, liegen an einer konstanten Spannung. Ein Widerstand von den beiden wird verkleinert, also einer. Welche Größen verändern sich in welcher Weise und welche ändern sich nicht? Das ist die Frage. Schreibt mir eure Lösung auch wieder in die Kommentare auf Insta oder mir direkt per Nachricht unter der Folge und ich gebe den richtigen Lösung-Like beziehungsweise schreibe ich dann auch wieder meine Lösung rein. Ähm, vergesst nicht, meinen Podcast auf iTunes zu bewerten. Wie gesagt, das hilft mir wirklich mit dem Algorithmus und dabei euch auch weiterhin ähm, guten Content bieten zu können und weiter zu wachsen natürlich. Steckt eure Steckdosenleisten nicht hintereinander wie die Amis. <lacht> Nein, es sind ja nicht, nicht, nicht nur die Amis, es auch andere, aber ja, man kennt es aus den Filmen. Und denkt immer dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.